0: Cuando escribo es como por una necesidad, o sea, por una necesidad de sacarlo. Y de hecho, cuando escribo me siento mucho mejor y yo
1: lo hago como terapeuta. Hola, soy eche Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy, la artista invitada es Laura Soto. Ella es Guara Poem en Instagram. Es escritora y poeta mexicana. Además, va a sacar pronto su primer poemario. Entonces, espérenlo. Yo ya la encontré por redes y la verdad es que me encantan todos sus escritos. En esta historia te vas a dar cuenta cómo te puede empezar a llamar tu pasión a través de pequeñas curiosidades. En el caso de ella fue a través de las letras, de las canciones. Hasta después de varios años y de pasar momentos difíciles, recurre de nuevo a la escritura y encuentra un lugar mágico para ella donde hoy en día lo tiene que hacer eh, no seguido, pero si sí es algo en donde ella encuentra curación y sanación en sus días y en sus situaciones. Además, ella nos da muchos tips acerca de redes sociales, eh, inspiración, el cómo mejorar y también el cómo enfrentar los miedos y la importancia de seguir tus curiosidades. Sin más, en este episodio hay muchísimos facts o datos que te pueden servir a ti como artista. Sin más, siéntate y... Disfruta de este episodio. No se te olvide decirme tu opinión en arroba manchartepodcast en Instagram. Hola Laura, bienvenida a Mancharte, es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Andrea,
0: muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Y bueno, me gustaría saber cómo es que tú empezaste a tener todo este acercamiento artístico, si fue siempre como todo el tema de palabras o fue igual otra cosa que te llamó la atención.
0: Siempre fue el tema de palabras. O sea, para mí, desde chiquita yo sabía algo que amaba las palabras. O sea, no sabía más. Solamente desde chiquita entré a ciencias sociales y como que si a mí el tema de social, la historia, la cultura me llama la atención pero sobre todo las palabras. Yo empecé a clavarme con la música. O sea, la música era lo que a mí me llamaba muchísimo la atención, pero eran las letras de las canciones, muy específicas. Uh -huh. Era como, esa frase está increíble. Entonces me obsesionaba y buscaba canciones y buscaba los lyrics de todas las frases que me fascinaban. Y de frases, entonces yo decía, mi pasión son las frases, pero no <risas> tenía más herramientas para uh -huh. saber que realmente yo quería ser escritora. Entonces, para mí era como, a mí me encanta la música, pero no soy música, o sea, no se me da, uh -huh. no tengo ningún instrumento, intenté tocar piano, me emocionaba tanto cuando me empezaba a salir bien que me equivocaba, entonces, ¿Me soy, pasa? realmente no tengo buena voz, o sea, como que para mí no tenía sentido, era como, me encanta la música, me encanta eh, las letras, pero pues, ¿yo cómo voy a hacer una canción si no tengo uh -huh entonces como que ahí se quedó al principio.
1: ¿Y te acuerdas de una canción o de un artista que te gustaba mucho?
0: Dijo, ¿no? hay tantos pero a mí me encantaba Muse <risa> Muse, me, Muse me, encantaba. Eh, me encantaba la voz, me encantaban las letras Kim, las letras uh -huh. de Kim
1: Sí, ¿cuál me es can... tu canción favorita de él?
0: De Kim, una nueva que se llama The Last Time, era en ese momento uh -huh. era Last Time era de mis de súper mis favoritas. O sea, la letra como que siempre, o la de Is It Any Wonder, uh -huh. es, oh, esa, ese rollo de estoy medio perdido, o sea, no sé qué onda conmigo. Uh -huh. También la de The Killers, que me encantaba. Eh, también las de The Killers, las canciones son buenas. Me encantaban. Entonces, como que me clavaba mucho, pero todo se quedaba en estoy
1: muy emocionada y la canto en el coche, ya sabes <risa> sí, sí, sí y no, de seguro, no, no sé si te pase, pero por ejemplo cuando yo estoy escuchando una canción o sea, hay gente que le pone como más atención a todo el, el, el ritmo y como la música y, y yo no puedo no poner atención a las palabras ¿sabes? o sea, como que yo sí las, las estoy entendiendo entonces hay veces que, por ejemplo si es hacer tarea o así eh, tengo que utilizar una música totalmente instrumental, porque si no me quedo como tú en las palabras.
0: No puedo usar música con letras. De hecho, cuando escribo, prefiero ni siquiera usar música. Porque a mí la música me, me llega mucho, muy rápido. Ajá, a mí también. La música clásica que me encanta, ya empieza como el tiririri y ya te emocionaste, entonces ya estás en júpiter Ya sabes. <ríe> sí, 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 sí. Yo necesito total silencio y también para estudiar, para todo necesito silencio. La verdad es que la música como que es, como que ocupa mucho espacio en, en mí entonces no me queda nada más, ¿sabes? que estoy escuchando uh -huh. ya no puedo, no puedo hacer otra cosa a menos que sea algo manual, pero no puedo pensar básicamente. O sea, yo no era de las personas que, que, que estudiaba con música. Sí, no, ni yo. Pues yo todo me lo repetía en voz alta entonces no, no podía no puedo escuchar música y hacer otra cosa.
1: No, sí, soy, soy igual, soy igual que tú. Y de ahí, ¿cómo empezaste a tomar, digamos, el lápiz en tema analógico y a ya empezar a hacer como tus cosas?
0: Pues mira, yo me tardé mucho. Para mí fue como una revelación. O sea, uh -huh. es, toda mi vida tuve una vocecita que decía quiero escribir un libro, ¿sabes? Como uh -huh. quiero escribir un libro. Pero era como que tanto mi mi miedo, tanto como que no estaba dentro de, mí, de mi visión, escribir un libro, no lo veía posible, entonces no le decía a nadie, o sea, ni siquiera le dije a mis papás, no le dije a mis hermanas, creo que la única persona que leía decías es a mi novio, y así como, yo algún día voy a escribir un libro, pero uh -huh. como que pensaba, para escribir un libro necesitas decir algo, y yo no tengo nada que decir, ¿sabes? Entonces, uh -huh. Mi, mi manera de pensar, entonces estudié Derecho, yo quería estudiar muchas cosas, o sea, primero quería estudiar Historia, y luego quise estudiar Sociología, y luego Antropología, y ya sabes sí. y mis papás como que no entendían, o sea, mis papás la verdad no lo entendían, ellos a <risa> lo mejor para mí, entonces me decían como, todas las carreras que quieres, o sea, no jalan ya sabes, no, no uh -huh. son son útiles para la vida, o sea, ¿cómo le vas a hacer para ser una mujer independiente si no ganas dinero? Entonces, medio me eligieron y elegí uh -huh. como muy chiquita, pues a los 17 años la verdad es que yo todavía no sabía bien qué onda con nada.
1: Sí, no. Y entonces... No, sí, si que no sabes, sabes nada.
0: Entonces, me empezaron, o sea, las primeras, los primeros dos años me gustaron porque era mucha teoría. Pero era un feeling de no pertenezco aquí, no estoy feliz, un feeling de insatisfacción muy, muy, muy grande, la verdad. O sea, sí la sufría bastante uh -huh. en carrera. Luego me intenté cambiar, yo viví en Morelia y me intenté cambiar y decía, pues, ¿a qué me cambio? Pues, a comunicación. Era como lo único medio cercano a lo que yo quería, pero tampoco a lo que yo quería. Uh -huh. que, y, y justo en, en Morelia solamente en el TEC estaba comunicación y merca juntos. Le mm. dije, no, Merca, no, no me gusta. Entonces me quedé en derecho. Trabajé dos años en derecho y la pasaba muy mal. O sea, yo lloraba todas las noches, como que decía, este, no, estoy, no estoy feliz, yo, mm -hmm. quiero yo, o sea, yo quiero que mi trabajo sea mi pasión y sea como que me llene y aquí es. Mm -hmm. mi me acuerdo que estaba en mi, en mi escritorio y pensaba, la vida es lo que pasa mientras yo estoy sentada en esta oficina sí, sí y la pasaba muy mal entonces, la verdad es que no me importaba el trabajo, era, era, una, era una mala trabajadora era una mala
1: trabajadora <risa> sí, o sea, cómo no, si no estabas gris, ¿no?
0: pero para mí estaba muy cerrado
1: el panorama o
0: sea para mí era como, ¿qué? no quieres ser abogada? ¿qué quieres ser? Uh -huh. ya como, que, ¿qué? Pues, me gusta la moda, pues, entonces ahí me, selló, me, me llegó como un sueño fantasma, ¿no? Un sueño robado, de, bueno, entonces quiero ser editora de moda y quiero trabajar en moda. Entonces me salí de, de abogada, de derecho, sin decirle a mis papás, y me metí a, a una revista a trabajar gratis y empecé a... a me dijeron, llévame a mi Instagram, la, una amiga mía que tenía en la revista. Y entonces dije, ah, a lo mejor me puedo meter por comunicaciones a través de redes sociales uh -huh. ya que es algo nuevo que nadie, que nadie tiene licenciatura en redes sociales ¿me explico? Uh -huh. entonces lo que hice fue meterme a, a centro a, una, a un curso de community management y ahí empecé a trabajar en, en moda y en belleza, en publicidad en como content o sea, hacía copy, hacía contenido pero aún así sentía como un vacío todavía uh -huh. o sea, como, ya llegué aquí, uh, no me gustó Literal, tuve ocho trabajos. O sea, cada año me cambiaba de trabajo. No, nada me llenaba. o sea, realmente nada me llenaba. Era como, sí se sentía como un vacío y como, me sentía bastante perdida, la verdad. Uh -huh. Y hasta que llegó un punto que dije, no, me voy a ir de maestría. La solución a todos mis problemas, me voy a ir de maestría. Uh -huh. Cuando me, voy, me, me quiero ir de maestría, eh, me empiezo a enfermar crónicamente. Yo ya había tenido un historial de enfermedades crónicas, pero como que se me agudizaron. En el estómago me dio una úlcera, me dio síndrome intestino irritable, colitis nerviosa. O sea, tú dime lo, el trastorno que quieras en el estómago. Yo tuve todos. Dios. Y todavía había lucho un poco con ello. Eh, también tuve problemas en los riñones, en la garganta. Entonces, me empecé a enfermar mucho. Y empecé a ir a muchos doctores. Entonces, era doctor uno, me da medicina, no me funciona, me vuelvo a enfermar me vuelvo a enfermar, me vuelvo a enfermar o sea que hay un punto que me dicen, híjole, es que no tienes defensas tienes quemado el estómago tienes quemado el estófago, tienes todo fregado por la medicina y entonces como que empecé a entrar a una crisis existencial, porque entre que mi trabajo se si empezó a, a la fregada entré como en una entré en una ¿cómo se llama? las empresas nuevas se me olvidó el nombre
1: uh -huh. ah, sí, 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 sí ok
0: empresas sí. en una startup en donde me gustaba como el concepto porque era del de mundo en el que vivimos uh -huh. y viajamos. Entonces dije, bueno, si no tengo ningún sueño, pues mi sueño es el dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, oh, o sea, si no hay sueño, pues dinero. que quiero? Dinero. Uh -huh. Empecé a perseguir el dinero, ¿no? Y e ese trabajo se fue. O sea, se empezó muy bien y luego cayó en quiebra la empresa, uh -huh. Entonces eso al mismo tiempo que me empecé a enfermar crónicamente y ahí fue cuando como que empecé a, a entrar en una crisis de qué está pasando, o sea, una, esto no está funcionando, la salud no está funcionando, mi trabajo no está funcionando, ¿sabes? Como que no está funcionando mi vida. Y en una de esas noches, porque yo me levantaba en la noche con mucha reflujo y con dolor de estómago, uh -huh. una de las noches que me levanté, me sentía muy, muy, muy mal, y para mí fue ahí cuando toqué fondo, cuando un uh -huh. no poco más. O sea, no, no, no sé qué hacer, estoy sola en el mundo, porque aparte yo estaba con mi novio, que llevo, que llevo muchos años con mi novio y que lo adoro, pero pues él no me podía salvar. O sea, claro. Quitar no el dolor, él no me podía agarrar y quitarme la enfermedad y decir, órale, órale, ¿sabes? La compartimos, ¿no? Es, 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 es tú no además es
1: como tema tuyo el estar como en que quieras como todos los aspectos de tu vida o sea como en en que te sientas completa
0: en todo exacto y en estar sano nadie puede estar sano por ti
1: ajá no exacto
0: problemas emocionales tus problemas existenciales tus problemas de identidad nadie los puede arreglar aunque tengas a alguien al lado yo me sentía súper sola porque uh -huh. literal era como yo y mis enfermedades y nada más ya sabes uh -huh. Cuando me levanté, estaba tan frustrada, ¿a quién le hablo? ¿Sabes? ¿A mis papás qué me van a decir? O sea, ¿los doctores qué me van a decir? ¿El psicólogo qué me va a decir? O sea, como que llegó un punto que me, que me sentía muy sola y ahí fue cuando agarré una libreta, y eso fue hace tres años. Uh -huh. Agarré una libreta y empecé a escribir así, no me acuerdo ni qué escribí, y en ese momento que empecé a escribir, sentí, soy escritora, yo quiero ser escritora. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo estaba buscando. Y aunque yo estaba escribiendo de que me sentía de la chingada y que estaba... <risa> <en mi> vida, <risa> como que me llegó, o sea, me llegó, como que algo hizo clic en mí y me dijo, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y desde ahí no dejé de escribir.
1: ¡Guau! Wow, o sea, fue como un... Necesitabas tocar fondo para encontrar eso que, que tu sí, alma necesitaba.
0: Para atreverme, o sea, estaba tan... Por eso me gustan las redes sociales en este sentido, que te abren el panorama.
1: Uh -huh. no
0: era tan cerrado, tan no era posible eso, que yo a mí necesitaba pasarme algo así para darme cuenta.
1: Como de ya no tengo nada más, o sea, realmente, ¿qué quiero, no? O sea... ¿Qué
0: tengo más miedo? ¿Ya? ¿Qué, qué
1: tengo que hacer? <risa> sí, o sea, ya.
0: <risa> pues creo que me siento mal porque no tengo nada más que hacer, literal. Entonces me superó, necesitaba algo que fuera más fuerte que mi miedo a escribir. Porque de hecho, o sea, yo llegué a ir a terapia, toda mi vida he ido a terapia, y me encanta, eh, y me decían mucho, escribe, porque escribir te ayuda, escribir sí. ayuda a cualquier persona, o sea, te ayuda a dar claridad, te ayuda eh, químicamente, o sea, te ayuda. Entonces me dijeron, escribe un, un diario, y yo no podía, porque era mi pavor de que si toco ese papel y no sé qué, escri y escribo mal, significa que mi sueño se me va a derrumbar. Ya sabes.
1: Sí, o sea, si, si descubro que lo que realmente quiero no soy, digamos, buena. Exacto. Dios, Exacto. sí, la verdad sí creo que el hecho de escribir, o sea, el utilizar, más allá si eres escritora o no, o sea, el hecho de estar escribiendo o sea, como tus sentimientos y lo que vas sintiendo en el día... Te ayuda mucho, pero sí, o sea, necesitas como un poco de coraje el ver a veces lo que estás realmente sintiendo y el ponerlo en papel. O sea, es como una brecha de ser honesta contigo misma, de, a ver, estas son las cosas y esto es lo que estoy pasando y esto es lo que estoy sintiendo.
0: Sí, exacto. Para mí llegar ahí tardé mucho tiempo. O sea, para, y, pero una vez que llegué fue como, wow, todo era una ilusión. Mm -hmm. o sea, porque es algo que yo creo, y ahora creo que si algo, si tú quieres algo, hacer algo, obviamente si tú quieres dinero y así, eso es algo diferente, pero si tú quieres algo, es, es porque tienes algo, porque por eso quieres eso, uh -huh. por eso te gusta pintar, ¿sabes? Uh -huh. Por eso te gusta vivir. Yo no sé pintar, no me gusta pintar, ¿me explico? O sea, sí. ¿sí? Creo que ser bueno y ser malo es muy subjetivo, pero si hay algo que realmente te llena, tienes que perseguirlo porque eso es, ese es el indicador más grande de que eres bueno, ¿sabes?
1: Ah, me, me gusta, me gusta, claro. Sí, sí, sí. Yo sí, no voy a
0: inventar igual, igual porque a mí no me llena. Entonces, no voy a expresarme, no lo voy a hacer del corazón. Cuando haces algo del corazón siempre va a ser mejor. ¿Me explico? Mejor. Uh
1: -huh. es, un, ejemplo, es un plus.
0: No eso. Entonces ya no tengo ese miedo de, oye, si, se, si eres buena o si eres
1: mala, es si te gusta o no te gusta para mí. Me gusta, <risa> me gusta esa frase, nos gusta. Y de, a partir de que, ok, esto es lo que me gusta, ¿cómo empezó esto de compartirlo en redes o a como salir a la luz? O, o ya ¿Cómo? lo hiciste como algo recurrente y empezaste a escribir ya para ti y después hubo un momento donde es hora de compartirlo.
0: Al principio escribí para mí unos meses, o sea, solamente como dos o dos meses, poquito tiempo escribí para mí. Y como que empecé a escribir reflexiones y lo dije, esto como que parece un poema, ¿no? Uh -huh. es como que dije, creo que yo escribo poemas y empecé a leer muchísimo. Dije, no, ¿sabes qué? Entonces tengo que empaparme de poesía, tengo que encontrar. Eh, eh, los estilos, lo que me gusta, lo que no me gusta. Tengo que hacer como esa investigación de, de todo lo rezagada que yo me sentía. La verdad es que sí me sentía rezagada uh -huh. en el, cómo voy a ser a los 27 años cuando, cuando los escritores empiezan a los 8 años, ya sabes. Entonces, uh -huh. todo, no tengo que encontrar eh, como que... ¿Qué, qué es lo que me gusta de la poesía, qué autores me gustan, quién me inspira, bla, bla, bla. Entonces empecé a hacer como una investigación enorme, bueno, investigación, empecé a leer todos los autores que se me ponían enfrente y me encantaban las frases, o sea, igual como en la música, pero ahora en la poesía. Era como, esta frase es lo máximo, la tengo que compartir, o sea, no la puedo mm -hmm. tener Y ya sabes, alguien más tiene que, que, que leer esto porque es una joya. ¿ya
1: sabes? Sí, como tengo que pasar esto, este este como sí. haz de luz así a la gente si no se va a morir en mí.
0: Pasa, o encuentras cierta información y de la primera persona que ve dices, güey, ¿sabías que bla bla bla? Ajá, bla, sí, sí, sí. Como que te hace sentir bien como compartirlo. Y entonces como que ahí todo, o sea, siento que yo fui al revés, como que todo tomó sentido, como que dije, por eso estudié redes sociales, por eso estudié redes sociales, para encontrar uh -huh. Y no, si yo no hubiera estudiado Derecho y después de estudiar Derecho, buscar escribir, este, y luego de buscar escribirme a publicidad y empezar a estudiar tanto en digital, yo no hubiera encontrado mi canal, o sea, a lo mejor sí, pero esa fue mi forma de pensar. Uh -huh. Yo no mi canal de esto, esto me va a servir para poder ser escritora. O sea, yo trabajaba para poder ser escritora sin saberlo. ¿Me explico?
1: Sí, 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 como... Eh, tuvieron que pasar estos acontecimientos para que yo pudiera realmente darme cuenta, uno, de lo que quiero y dos, de todo lo que he aprendido lo aplico en esto. Es como si algo,
0: o sea, como no sé si el inconsciente o algo como más sabio dentro de cada una de, nuestras, de nosotros te de guía. Aunque tú creas sí. que estás y dices, güey, no sé ni qué estoy haciendo, hay algo que sí sabe. Sí, yo sí creo en eso. ¿Me explico? Entonces yo como que sentí que todo y fue como, claro, yo sé usar redes sociales y las sé usar muy bien me explico? Uh -huh. porque las he estudiado y he escrito un chorro de cosas para muchas marcas y cosas que a mí no me interesan o sea para mí eh, este hablarte de por qué si te pones estos lentes va a ser genial o sea uh -huh. está padre y hay gente que le, que es muy buena en publicidad y hay publicidad buenísima pero para mí era como no yo no quiero hablar de eso yo no quiero hablar de cosas o sea si fuera literal una t-shirt que tuviera una frase increíble, claro. O sea, cómprate todas las t-shirts del mundo porque yo creo que debería haber más poesía, porque la poesía es reflexión. Cada vez que tú ves, o sea, yo creo que la poesía funciona cuando te hace pensar, ¿no? Uh -huh. Y a ti te hace pensar, te hace reflexionar. Y lo que me encanta de la poesía y de, la, y de las canciones es que tú eres el protagonista. ¿Me explico? O sea, sí. No, no, tú no dices, ay, Laura, de seguro estaba bien triste cuando escribió él, ya sabes dices, no manches, cuando yo estaba así me sentía, entonces es un acompañamiento, es una relación claro. es algo que para mí es súper poderoso entonces yo digo, bueno, todo que haya poesía en todas partes, en las paredes en todas partes, pero vender unos lentes, no ¿sabes? Entonces uh -huh. como, para eso estuvo todo, voy a empezar mi Instagram y esto, bla bla bla, entonces como que ahí mi plan, dije voy a compartir uno, los autores que me, que me fascinan y otro voy a empezar a compartir lo que yo escribo, a ver si hay alguien que resuene.
1: Justo, justo, wow Sí, la verdad sí creo eso de todo lo del universo y así, de todo pasa a tu favor, o sea, es cierto, o sea, por más que creas, de verdad no veo nada, después como que los puntos se unen y dices, ajá, ok, ya, o sea, ya por aquí, por aquí sí. ya sé qué onda, ¿no?
0: El tema es en el momento confiar, ¿sabes? Sí. Muchísimo, porque dices, estoy sufriendo, lo demás... <risa> no, estoy confía, 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 luego algo, algo va a salir.
1: Justo. Y ahorita que mencionaste de escritores favoritos, eh, ¿quiénes son? A mí me encanta
0: Benjamín Prado.
1: Ok. Es,
0: o sea, se me hace que es como sencillo, tiene frases, frases muy buenas, ya sabes, o sea, uh -huh. Tiene, tengo, o sea, tengo tres, cuatro libros de él y el 80% está subrayado. Porque aparte yo subrayo. No sabes cómo a la mm -hmm. gente le frustra que subraye. ¿Por qué, rayas los, ¿Qué la, rayas los libros? Entonces, y yo, no, para mí no es algo inmaculado. Para mí no son adorno. Para mí son, es una interacción, ¿sabes? Y yo puedo poner mis anotaciones. O sea, quiero subrayarlos porque quiero abrirlo y ver eso. Porque eso fue lo que me, lo que me pegó, ¿ya sabes? sí. Y Benjamín Prado me encanta, me gusta mucho Mario Benedetti, eh, me gusta Jaime Sabines, no todos, hay muchas cosas de Jaime Sabines que no me gustan, no tengo alguien, más que yo creo que Benjamín Prado es el único que te digo, que okay. todo lo que escribe me encanta. Y también Loreto Sesma, que aparte está súper chiquita, bueno, es de mi edad, yo digo, wow, wow, cómo escribe esa mujer. Loreto Sesma, Benjamín Prado y Mario Benedetti son mis tres... Escritores
1: famosos. Ok, ok, súper anotado. ¿Y en todo esto qué te inspira como en tu vida diaria? A mí me
0: inspira mucho mi propio sufrimiento, la verdad, y el sufrimiento de las demás personas. O sea, en esta etapa, yo creo que todo va por etapas de la vida, pero creo que siempre eh, eh, cuando escribo es como por una necesidad. O sea, por una necesidad de sacarlo. Y de hecho, cuando escribo me siento mucho mejor y yo lo hago como terapeuta. O sea, yo no es, uh -huh. nunca me siento escribir. Ay, necesito escribir un post para Instagram. Eso nunca va a suceder porque sé que... Bye. O sea, uh -huh. no, ni siquiera voy a saber qué escribir. Chao, chafa. Yo lo que hago es, literal, cada vez que siento la necesidad, escribo algo. Entonces, tristemente, cuando tengo más necesidades, cuando me siento mal, cuando me levanto y digo no. Este, me siento físicamente mal eh, me peleé con tal o mi amiga está sufriendo, qué frustración o sea, ahí es cuando intento darle sentido a lo que estoy sintiendo y también como un poco al mundo eh, escribiendo uno soltar como el veneno, o sea porque siento que me consume, o sea a mí sí me pasa que siento cañón mi cuerpo, so somatizo mucho todo Entonces, uh -huh. todo se va a mi estómago Entonces, luego, luego siento como mi estómago empieza a hacerse fuego Digo, no, necesito sacar esto y no, o sea, hay dos maneras de sacar, gritarle a la persona de enfrente <risa> o, o irme a escribir, ya sabes, uh -huh. o llorar, llorar y escribir. Yo lloro mucho y es, escribo mientras lloro y es algo que me fascina porque una, me, me tranquilizo y siempre busco una, un, una salida. Siempre busco entrar al pozo, ¿sabes? O sea, entrar al pozo, ver el pozo nadar en el pozo y, y buscar una pequeña salida y dentro de cada poema haya una pequeña luz, siempre.
1: Me encanta, o sea, como que tratas de darle la vuelta de, estoy, sí, la verdad no es color de rosa, estoy sufriendo, eh, pero cómo, o sea, ¿qué puedo aprender de esto y cuál es el sentido de esto?
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Me encanta, me encanta. Y para ti, ¿qué es el amor? cambiando un poco de tema
0: gran, gran, gran pregunta para mí el amor es paz es paz, totalmente o sea, no sé el amor, una el amor es todo ¿sabes? Uh -huh. o sea, hay falta de amor, no me acuerdo dónde, dónde vi eso, y, y creo que es real o sea, como que el amor sí, sí mueve todo, puedes tener amor por lo que haces, puede tener amor por otras personas, el amor a ti mismo, el amor a los animales, o sea, no sé, siento que toda esa energía de, 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 de amor, de, de alegría, de o sea, ¿sabes? O sea, nunca uh -huh. hay alegría sin amor, nunca hay, o sea, ninguna emoción de vibración alta o, de, o, o positiva eh, no tiene amor, ¿sabes?
1: Sí, me encanta. Yo también concuerdo contigo, o sea, creo que es más allá, por ejemplo, de un amor a pareja, es más allá de incluso el amor a ti mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que estaba pensando el otro día, creo que el hecho de seguir tu pasión demuestra como mucho amor que te tienes. Y no solamente seguir tu pasión, me refiero que para trabajar de eso, sino en seguirla tal cual, ¿no? O sea, de sentarte y escribir en tu caso, en hacerla, ¿no? O sea, creo que eso es, habla mucho de, de amor propio, como de, de decir esta soy yo, ¿no? O sea, o este soy yo y lo voy a, lo voy a hacer y creo que eso es, algo, eso es algo que estaba aprendiendo el otro día.
0: Como honrar lo que quiero. Ajá, ¿sabes? Lo que quiero importa. Y eso es, es como una muestra de amor propio. Siento que el amor propio es como, ay, todo es amor propio, todo es amor propio. Es un cliché. Pero sí es cierto, todo es amor propio hasta nos peleamos por amor, ¿sabes? Uh -huh. Por amor a personas, por amor a nosotros, entonces cuando hay un vacío dentro de nosotros es porque hay mucho miedo, entonces ese miedo se traduce en peleas, la, 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 control, sí. entonces pues, detrás de ahí, de, de, detrás de todo, de todas nuestras interacciones hay amor,
1: ¿sabes? Uh -huh.
0: También hay amor propio, porque es de donde, de donde sales, entonces siempre que vas y tienes un problema para allá, el problema era allá o yo lo veo allá, pero empiezo de acá. Y Ajá, justo. A
1: ver. Justo, justo. Sí, comparto cañón eso. O sea, sí, es algo que he estado pensando como últimamente. Y hablando de pensar últimamente, estos días ¿qué es lo que te causa curiosidad? O sea, ¿qué es lo que ha estado rondando en tu cabeza? Mi cabeza,
0: escribir una obra de teatro. O sea, haz de cuenta que yo como que dije, que okay, yo escribo poemas. Pero quiero escribir algo más. Toda mi vida voy a escribir poemas porque haz de cuenta que lo necesito, uh -huh. literal. Escribo poemas, eh, me pongo mal. <risa> ya sabes. Sí. Me convierto en una persona tóxica porque no tengo una manera de. Es como mi terapia más importante. Sí. Esa. Y dije, ok, poesía siempre, pero quiero hacer un proyecto diferente también. Quiero hacer un proyecto más grande, a lo mejor una novela, a lo mejor un guión, a lo mejor. Y entonces, justo no me acuerdo con quién estaba o sea, van a decir que soy supersticiosa, de hecho yo era la persona menos supersticiosa, pero ahora ya no lo veo como superstición ya más bien como que siento que todo es posible, entonces
1: pues es que lo que crees es, ¿no? entonces como que, hasta inclusive si crees en el horóscopo, si crees que los, eh, ¿cómo se llaman? los cristales curan, pues o sea es en tu realidad claro,
0: es placebo aparte ajá, a mí, yo siento que a mí me pasa al revés o sea, que yo decía, yo era de que nada me funciona. O sea, a ninguna medicina, me den la más fuerte, no me va a servir. Y evidentemente no me servía. Entonces, no. es poderoso, es muy sí, sí. poderoso, ¿sabes? Tanto como positivo, como negativo. Uh -huh. eh, como sanador, como destructivo.
1: Uh -huh.
0: Ya sabes? Entonces fui, fui con una terapeuta, eh, una sesión nada más, y ella trabaja con los colores. Entonces, de acuerdo a los colores que tú eliges, ella como que va viendo qué temas traes, ¿no? Y entonces me dijo algo así como, pero también tiene algo de evidente o algo así, uh -huh. como yo veo que tú vas a hacer algo, vas a escribir algo que va a ser interpretado por alguien más. Entonces eso se me clavas de cuenta uh -huh. como en la cabeza y dije ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que lo puedo hacer? ¿Qué tal que es algo que, que quiero hacer? No lo sé, ¿sabes? Sí, no, Ajá actriz y platiqué con ella, le dije oye, bla, bla, bla me dijo, oye, pues podríamos armar una obra de teatro es súper complejo, la verdad pero me dijo, uh -huh. pues podrías intentar escribirla pues dije yo creo que podría escribir unos monólogos y un día escribí como un monólogo, dije a lo mejor poder escribir un monólogo, entonces ahorita esto está rondando, uh -huh. todavía no me he atrevido a sentarme, porque quiero hacer un curso para ver la estructura, a sentarme a hacer el curso y escribir la obra de teatro
1: Guau, wow, no me lo hubiera esperado o sea como yo que... No, es, ah, <risa> ya lo voy a esperar ya en el futuro porque esto ya está en el, en el episodio.
0: <risa> ah, gracias. Sí, yo voy a avisar. Obviamente, ojalá y sí funcione. Una parte de mí dice, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no sirve? Ya sabes, siempre tienes esa parte que no... Claro, no, la otra no va a ser buena. Pero digo, pues intentar, no pierdo nada con intentar. No funcionó. Y otra cosa que, estoy, que tengo mucho en la cabeza es que ya en dos meses, yo creo, espero en dos meses, sale mi libro, por fin sale mi poemario. Entonces estoy muy nerviosa, emocionada, todo. Todo me pasa.
1: Ay, no, va a salir increíble. O sea, al final como que si no te ibas, o sea, si no te vas a arrepentir, ¿no? Igual del monólogo. Entonces, you go, girl, ¿sabes? Y vas a aprender... O sea, aparte de que vas a... a o sea, como te gusta escribir, vas a, a estar en el proceso como muy feliz porque vas a estar como en algo muy nuevo. Eh, pues igual vas a estar aprendiendo. Entonces, o sea, como que igual no tienes nada que perder y qué bueno... O sea, qué bueno que lo has intentado.
0: Pero, ponte pues, de mí, mi tema más difícil no es escribir. Mi tema más difícil es... que, ah. O sea... Ya hacer la obra, publicar el libro. Uh -huh. ¿Me explico? Antes de este libro que voy a publicar, escribí tres libros. Porque era, empiezo uno y luego tengo otra idea y empiezo otro. Entonces, como uh -huh. que lo que me da más miedo no es escribirlo. Lo que me da más miedo es todo lo demás: la, la administración y registrarte y, y, la, y buscar un editorial. Todo lo que es como
1: real. Ajá, como <risa> administrar, cosas. o sea, como no. de proceso legal y administrativo y todo eso
0: da muchísimo miedo, o sea, se me hace muy intimidante. Entonces, como que suelo empujar y empujar y empujar uh -huh. y empujar, ¿verdad? porque me da miedo llegar a esa etapa donde digo, puta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se saca un libro? ¿Cómo se hace una obra de teatro? Y investigar, y es como, y necesitas esto, 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 y es, es muy intimidante.
1: Es muy verdad. intimidante, la verdad sí, pero está increíble, o sea, ya vas a tener tu libro, imagínate. <risa>
0: Soy la más feliz a la vez, como que es el primero, entonces todo es nuevo para mí. Claro. Me explico. Claro. Entonces yo no yo como el 99% de los escritores no soy una, una escritora que me llegaron y me dijeron tú, tú eres lo máximo, somos una editorial, te vamos a pagar y vamos a hacer todo. Ya sabes, no, uh -huh. yo tengo que hacer todo. Y como hablando todo.
1: de hacer todo, ¿qué? o sea, ¿qué es hacer todo para los que quieran en un futuro hacer su libro? Pues mira,
0: hacer todo en la etapa en la que yo estoy es desde buscar a alguien que te lo imprima, que pueden ser editoriales de autopublicación. O sea, buscar a alguien que te lo imprima, alguien que te haga la corrección de estilo, alguien que te haga la portada, alguien que te haga la edición, alguien que te haga el marketing, si es que vas a hacer, alguien que te haga la distribución, cómo vas a mandar paquete, los paquetes. Eh, Me explico, si vas a hacer un de uh -huh. marketing, ¿cómo vas a hacer la estrategia? Ya sabes uh -huh. en qué canal. ¿Cuántos libros vas a, a, a publicar? O sea, como que todo eso lo tienes que ir viendo tú porque a fin de cuentas tú vas a hacer la inversión ¿Sabes? Sí. Nadie va a llegar y okay, que vamos a hacer 20 mil libros tuyos. Es como no ¿cuánto, ¿Cuánto dinero tienes para invertir en este primer libro? ¿Sabes? ¿Dónde lo vas a vender? Lo vas a vender en Amazon entonces tienes que hacer cosas para llegar a Amazon o vas a hacer una tienda en línea entonces tienes que hacer una tienda en línea. O sea, son como, es un pequeño negocio
1: a fin de uh -huh. sí, es un negocio tal cual, de estar viendo costos este, riesgos eh. a mí lo
0: que más me choca o sea, <risa> todo lo que no es ya sabes, como
1: como wow, creativo
0: Sí, me, 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 no me gusta, entonces por eso tardo mucho pero ya, ya por fin, ya por fin estoy, estoy muy cerca
1: no, qué bueno, qué bueno, felicidades qué bueno que al final sí lo o sea, sí lo has intentado y cambiando igual de nuevo un poco de tema, en cuestiones de TikTok hay mucha gente y muchos artistas que tienen como dudas acerca de TikTok entonces, ¿cómo es que tú te diste cuenta que era una buena oportunidad y como tips para, para cambiar un poco de lenguaje porque vemos como de afuera TikTok y son bailes, ¿no? Entonces, ¿cómo oh, es que tú lo ves? Oh, mucho más
0: que eso. O sea, TikTok es como Instagram, o sea el, te el tema de TikTok son los temas de los algoritmos, ¿sabes? O sea, ¿por qué ahorita mm. TikTok es... Porque TikTok tiene un algoritmo noble a comparación mm. de Facebook, a comparación de Twitter, a comparación de Instagram. Facebook tenía un alg algoritmo noble, un algoritmo bueno, un algoritmo orgánico cuando empezó. ¿Por qué? Porque necesitaba de cuenta que Facebook es un campo. Entonces dicen, aquí yo quiero que todo el mundo venga. O sea, quiero llenar este estadio. Mm -hmm. Entonces, todo es gratis, Entren, entren. Y quiero que gente venga a ver a gente. Entonces hay que hacer gente famosa. Entonces te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Eh, Tienes buen contenido, entonces véanlo. Tienes buen contenido, véanlo. Entonces es el algoritmo. Todo gratis. Y de repente ya se llenó. Entonces, dicen, ahora cerramos las puertas, entren las tiendas. Tienda, 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 tienda. Ahora ya no es gratis. O sea, ¿quieres vender a través de ti? Entonces págame. Págame. Pay per view. ¿Sabes? Uh -huh. Instagram es parecido como que se empezó a cerrar un poco. Ya no es como que, ah, ¿quieres crecer orgánicamente? Pues ya no es tan fácil. No, ya no es tan fácil. Pero no solo es la competencia. O sea, es el algoritmo que no te deja. Claro. Te... Personas. Entonces, está... tienes que casi, casi que ser famoso afuera para ser famoso adentro. Uh -huh. Pero ahorita hay un algoritmo diferente con los Reels. Por eso creo es que la gente dice Reels, Reels, Reels. Porque como llegó TikTok, entonces Instagram dijo, no, no, uh -huh. hay un algoritmo diferente. Entonces, no, 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 un post no, a que tú hagas un reel. Pero tú tienes que saber a ti que te funciona más. O sea, es, todo es subjetivo, pero son, re, son las reglas del juego. Entonces, las reglas del juego en reels son más buena onda. Pero en TikTok todavía son más buena onda que en reels. O sea, o sea la gente interactúa. O sea, haz de cuenta, tú haces un video y lo lanzas, ¿no? Entonces, depende de cómo interactúa la primera la primer rueda de personas, dicen, ah, interactuó mucho, va, ah, interactuó mucho y así. ¿Me explico? Ok, ok, ok. Está haciendo como
1: un... Sí, así son los viales, ¿ok?
0: Exacto, así son y así es todo, ¿no? Entonces, ese uh -huh. es el tiempo de vida. O sea, el tiempo de vida de un reel es más largo, pero el tiempo de vida de un video de TikTok es todavía más largo. Entonces, yo sabía esto porque yo llevaba redes sociales uh -huh. y aún así decía, puta, puta entra a TikTok, que es de chavitos, de las niñas diosas que están bailando y bla, bla, bla. Uh -huh. Yo me tardé. De hecho, llevo apenas como cinco meses con TikTok. No llevo tanto tiempo. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: lo que dije... O me empecé a ver que algunos poetas ya estaban en, 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 en TikTok. Y dije, bueno, estaría bien. Porque algo que yo tengo es que me cuesta mucho trabajo recitar mis poemas. Mm -hmm. Porque me pongo nerviosa. O tengo pánico escénico. Mm -hmm. pues, hasta cuando se lo recito a mi novio, se me quiebra la voz. Entonces, tengo que... Como, mm -hmm. ¿no? Dije, a lo mejor me puede servir como para quitarme ese miedo a recitar mis poemas. Entonces, lo puedo ver como un miedo a recitar mis poemas. Los voy a empezar a recitar y los voy a subir a TikTok y pues ahí nadie me sigue. No igual, ¿no? Ajá. Pues empecé a subir videos, pero me he tardado un buen para editarlos. Todo yo solita como que checándole. Y al principio la verdad es que yo creo mucho, el, o sea, yo siento que la energía es muy importante. Muy, 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 muy importante. La energía con la que haces las cosas. Entonces, yo empecé haciéndolo con una energía de estoy harta, lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago porque tengo que estar aquí, lo hago porque sé que es una buena oportunidad, pero no quiero estar aquí, esto es nuevo para mí, estoy incómoda. Entonces, mientras yo tenía esa actitud, los primeros, creo que dos meses, dos, tres meses, pues fui subiendo, pero muy leve, muy leve, muy leve. Entonces, era como, como puta, voy a hacer tres horas de trabajo, porque aparte yo tardaba mucho. <risa> sí, sí, sí. Tres horas de trabajo para que nadie lo vea para que lo vean 100 personas y le guste a 10, ¿ya sabes? Uh -huh. Como que llegó un momento que dije, a ver, tengo que cambiar mi actitud. Yo hago esto porque me gusta hacer esto. Y yo lo haría independientemente de los resultados. O sea, yo no lo estoy haciendo por los resultados. Entonces, ¿por qué estoy actuando como si lo hiciera por los resultados? Uh -huh. Yo estoy actuando porque amo escribir. Y recito porque me gusta recitar, pero me da miedo. Entonces, lo tengo que hacer sí o sí. Y ya lo que pase después va a pasar, pero, y eventualmente me voy a ir bien. O sea, esa es como mi manera de pensar en ese momento, fue mi manera de pensar. Eventualmente me va a ir bien, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo desde un lugar real. Y yo creo que el tema no es que un artista sea bueno o sea malo, es como, hay honestidad, la honestidad atrapa, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo no estoy hablando de yo soy Laura, bla, 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 no, yo estoy hablando de la frustración. Y tú has sentido frustración. Entonces, si yo sinceramente te hablo de la frustración, tú sinceramente lo vas a escuchar. Lo vas a ver y vas a decir, sí, así es la pinche frustración.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: No pasa ya, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Solo tiene que ver, o sea, tiene todo que ver conmigo porque sale desde mi propia experiencia, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? Tiene que ver con uh -huh. la realidad y con, y con las cosas reales. Entonces, yo creo que cuando algo es auténtico es cuando algo es honesto. Entonces, si yo estoy siendo honesta y eventualmente alguien va a resonar con esto, ya sabes. Sí. Y seguí subiendo videos, y en uno de esos videos, uno de repente le empezó a ir súper bien. Reproducciones y reproducciones. O sea, nos hace cuenta que normalmente tenía, no sé, tres mil reproducciones, uh -huh. y de repente dos días tenía un millón de reproducciones. Y de repente tener cinco mil seguidores tenía treinta mil. O sea, de qué? cinco mil, siete mil, ocho mil, diez mil, así en chinga, ta, 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 uh -huh. ta, ta. ta una semana y media que subí un chorro de followers. Yo dije como, wow, entonces mm -hmm. esto es lo que hace el algoritmo que por un video y fue un video literal el que le empezó Y no fue un video diferente a los demás, ¿sabes? O sea, fue ese video que le fue bien y... Entonces lo que yo les recomendaría es, háganlo porque les gusta hacerlo, no por una obligación. O sea, si lo ves como una obligación, entonces ya valió más.
1: Sí, es súper ah. cierto.
0: Y sí, usen TikTok. Todavía, todavía están en muy buen momento con usar TikTok. O sea, yo le pondría más fuerza a TikTok que a Instagram. Yo, en lo personal, porque me ha dado muchísimos más resultados, muchísimos más rápido. Pero también es la plataforma en la que te sientas más a gusto. Y okay. obviamente, si quieres replicar, replica, ¿sabes? O sea, tu contenido, sácalo en Instagram, sácalo en TikTok, como tú quieras, pero como que relájate, ¿sabes? Relájate. Uh -huh. te gusta y va a empezar a moverse solo.
1: Ok, y crees que sea como igual, así como dices, como un tema de constancia que ayude el algoritmo?
0: Sí, sí, es un tema de constancia. Yo al principio yo vi que eran tres videos al día, entonces imagínate intentando hacer tres videos al día, es una locura. Sí. No, o sea, yo llegué a ese extremo y empecé a subir tres videos al día y no me fue tan bien. Cuando le bajé, dije, a ver, es mucho trabajo hacer tres videos al día, aparte, yo tengo más cosas que hacer. Sí, más me explico. Dije, lo voy a hacer dos veces a la semana. Y dos veces a la semana me funcionó perfecto. Entonces, sí es la constancia. O sea, si haces un video hoy, no lo dejes 15 días. ¿Sabes? Así es. Forma parte de tu trabajo. Pero aparte, es algo que también te va a ayudar a ti a experimentar como artista, ¿no? Es como uh -huh. una pequeña caja de experimentos. Es como, ahora lo voy a hacer así, ahora lo voy a hacer así. Entonces, te obliga también a ser creativo, pero está padre. Porque aparte, luego, como, como creativos, pues no tenemos esa constancia no tenemos esas entregas entonces podemos procrastinar mucho sí también ayuda para estar moviendo el ratoncito ya sabes de que a ver ahora qué hago pero no en el momento que te dé burnout porque si no ya ni siquiera y no jala o sea no jala o sea eso de que las mejores horas las mejores horas son las horas que a tu público le gusta lo tuyo ¿sabes? O sea, no tantas reglas. La regla es hacer las cosas que amas, escribir con honestidad o hacer lo que hagas con honestidad y ser constante, pero no ni, si, ni siquiera necesitas hacer algo diario, ¿ya sabes? Ninguna plataforma necesita subir cosas diarias, a menos que puede ser Instagram un story, ¿sabes? Todas las, sí. cosas, todo lo demás no necesita ser diario. Entonces, date espacio para que también lo que subas sean cosas de las que estés orgulloso
1: sí, de calidad, como esto, esto me gusta a mí, esto me retó y esto estuvo cool, lo subí exacto,
0: exacto, totalmente
1: súper, ¿qué consejo le podrías dar a todos los que nos están escuchando para hacer un trabajo en cuestión de todo, o sea eh, en tu caso que es la escritura, pero en ser original, tanto en crear como contenido de tu arte yo,
0: ser, ser sincero ser, ser real o sea, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Sabes? O sea, uh -huh. si estás no, lo saco mucho escribiendo porque yo escribo. Es como, que, o sea, no me voy a sentar para complacer. O sea, tiene que ser algo de ti para ti, la verdad. claro eh, Es como esto que dicen, no creo que sale en el principito, no me acuerdo en qué libro está. Es como, ¿cómo le <risa> para ser más amable con las demás personas? Sea amable contigo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Empieza a ser amable. Con, entonces, quiero ayudar a todo el mundo, pero es como, ¿cómo? Si no tienes para
1: ti. ¿Cómo vas a tener para los demás?
0: ¿Cómo vas a tener para los demás? Entonces, se empieza por ti, ¿sabes? Entonces, yo soy de la idea en que, para mí, yo estoy, lo estoy haciendo para mí, para uh -huh. mí, para, bien, para mi para mi propia inspiración, mi propia diversión, creación, lo que quieras, pero esto es para mí. Y luego ya viene la parte de compartir, pero eso ya es después. Y lo bonito es que no tienes que elegir. No tienes que elegir, porque lo real es lo que, lo que te dices a ti mismo, lo real es lo que haces por ti, no por, no por agradar a alguien más, porque si no, ya no estás siendo sincero. O sea, no hay manera que seas sincero si estás pensando en alguien más. Y a lo mejor sí si puedes pensar en alguien más con tener el tema de que mis poemas no son míos todos. O sea, hay muchas cosas de las que están dentro de mis poemas que no me pasaron a mí. Pero yo resueno con eso, yo resueno con eso, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, ves una situación y dices, ok, y lo escribes, pero estás, no estás diciendo, ¿qué situación le importa a los millennials? Que son mi target. No, o sea, yo siento que en el arte, <risa> eso es target, todo eso es para marcas,
1: para y, business.
0: Ajá, o sea, para el arte no, en el arte di la, di la mm -hmm. verdad, dile de lo que tú sabes, yo no voy a escribir en este momento, no voy a agarrar y escribir algo sobre personas de 80 años en la Segunda Guerra Mundial, hay la novela histórica que está increíble, pero ponte, yo no voy a escribir un poema de eso porque yo no sé de eso, yo puedo escribir de lo que yo sé desde mi propia experiencia, desde mis propias reflexiones, yo siento que si lo haces es atreverte a ser vulnerable, atreverte a abrirte y a decir la verdad porque la gente resuena con la verdad, la gente no resuena con las máscaras.
1: Me encanta, me encanta esa frase y creo que, o sea, de nuevo, concuerdo, concuerdo mucho contigo, o sea, creo que es muy importante siempre primero crear para ti, o sea, es algo que siempre me, me digo, me, me digo, me digo porque lo he aprendido igual con el tiempo y cuando tratas como de... Agradar a los demás, terminas haciendo lo contrario, ¿no? Es como contraproducente. Entonces, es, a ver, a la única que tengo que agradar es a mí, ¿no? O sea, ya si lo demás viene, viene, ¿no? O sea, como que. Porque y lo estás.
0: Que no te da valor, o sea, Ajá. Es, a mí me ha pasado mucho de que eh, lo que yo hago me convierte en alguien valioso. No es cierto, porque cuando empiezas ahí es un terreno bien peligroso. Porque es como ya nunca es suficiente, ya todo tiene que ser mejor, 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 mejor. Yo valgo al último poema que escribí y no, o sea, no, 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 no. no, no. Yo soy una persona, tú eres una persona que es igual de valioso. Escribas, pintes lo que pintes. Me explico. Y es como uh -huh. que es difícil como artista tener esa separación. Justo. No importa. Justo hay una escritora, Elizabeth Gilbert, que dice eso y me encanta, que es como en el momento que lo estés haciendo que sea lo más importante. O sea, dilo de verdad, o sea, sé sincero, pero cuando lo termines, suéltalo. Y es como, tampoco era tan importante. Así si llega un libro y dices, hiciste <risa> un libro y le fue pésimo, mientras lo hiciste, le echaste todas las ganas. Pero ya que ya lo terminaste y no funcionó,
1: tampoco es debido a muerte. Tampoco te gusta. Exacto, es como, ok, siguiente, ¿no? Es, o sea, porque realmente lo que más me gusta es el proceso de estar haciendo, ¿no? Y estar creando. Entonces... ¿Para qué me aferro tanto? Igual en, en ese libro, no sé si el que estabas diciendo era el de Big Magic.
0: Sí. Es que libro. igual
1: me acuerdo de la parte justo de que dice no veas tus obras como si fueran tu bebé, ¿no? Bebé, como, yo también. Justo eso se libro. me quedó como aquí. Mi
0: libro es mi bebé y justo vi que decía no,
1: tu libro no es tu bebé. <risa> sí, yo también lo vi y como que dije por, o sea, todas mis obras al, al principio yo sí los tenía como son mi bebé, ¿no? Y las voy a sacar al mundo y el mundo lo va a ver y...
0: Lo va a juzgar.
1: Ajá, pero luego lo, lees como ese párrafo. Lea, el que nos esté escuchando vaya a leer ese libro después. Sí. Se llama Big Magic de Elizabeth Gilbert de nuevo y creo que tiene muy buenos consejos. O sea, desde ahí como que ves incluso tu relación que tienes con lo que amas, ¿no? O sea, porque creo que yo antes tenía una relación muy autodestructiva, ¿no? De que, sí, o sea, me encantaba tanto hasta el punto que, que habían ciertas cosas que, me por ejemplo, me saturaba muchísimo o dejaba de hacerlo porque yo quería, ¿no? O sea, estaba partiendo como la parte de disciplina, ¿no? Y, y justo como dices, o sea, todo eso de de likes y comentarios de estadísticas este bueno,
0: no, porque es algo con lo que con lo que convives sabes ajá es como buscar el equilibrio es un poco como en la vida ya sabes que nunca o sea que de repente te estás haciendo mucho para acá y luego te estás haciendo mucho para acá y es como ahora ya estoy estoy demasiado así o demasiado entonces siempre estás como que navegando sí o sea hay como un poco una estigmatización a las redes sociales de no las redes sociales son lo peor por una parte sí por una parte sí, pero por otra parte son un canal súper bonito uh -huh. entonces, y son como arena movediza, ya sabes. Una, qué contenido sigues es súper importante porque también depende, todo tu panorama depende de lo que estás siguiendo. Entonces, si tú sigues cosas que te hacen sentir mal, entonces pues ya, desde ahí ya empezamos con problemas. Pero si estás en un panorama que te gusta, son como arenas movedizas, estás, siempre tienes que estar navegando, siempre tienes que estar teniendo cuidado porque pues siempre te va a afectar. Pero eso no significa que sea malo, ¿me explico? Uh -huh. También te puede inspirar. También es un canal increíble para saber muchísimas cosas, para conocer a gente, para conectar para, y para el arte. Para mí, o sea, las redes sociales para mí han rescatado la poesía.
1: Muy cañón. Cañón. Sí, la verdad es que aparte es igual un canal para nuevos artistas emergentes, totalmente nuevos y que no se apegan tanto a lo que a lo que es ahorita como el arte élite, ¿no? Que es Kunz y todo de Banks y así. O sea, ¿qué tal que para que alguien
0: más decida por ti, decida por el mundo, si les gusta tu obra?
1: Ajá, eso está feo. Entonces está padre ese aspecto de que ya hay muchos tipos de, de arte, ¿no? Inclusive en una técnica hay miles. O sea, eso es algo increíble.
0: Sí, la oportunidad, o sea, y también a los escritores, porque antes estabas a la merced de una pequeña burocracia uh -huh. que decidían si tú lo valías o no lo valías y decidían si a las personas les iba a gustar o no les iba a gustar. Entonces es, o sea, yo creo que lo padre de las redes sociales es que nos abre a los artistas un, un, o sea, el canal de comunicación directa con, con. con con el usuario, como le quieras decir, abre la, la comunicación directa, y es como, órale, busca tu público, ¿no? Como artista, yo creo que eso es lo más, lo más duro, ¿no? Es como, ve y busca tu público, y aunque sea que el tipo de arte que tú hagas, creo que tiene un gran mérito cuando te atreves a ir a buscar a tu
1: público, y eso te ayuda
0: muchísimo las redes sociales.
1: Sí, cañón. No, sí, la verdad, la verdad es que sí es una muy buena oportunidad el hecho de compartir, y también de conectar, y lo hace más informal y más fácil, o sea, el hecho de que no tenga que ser todo tan formal y así tan burocrático, administrativo, entrar Hay
0: ciertas justo... reglas, ¿no? O sea, uh -huh. las editoriales es como, las editoriales, para que un editorial te firme, está cañón, ya sabes, la verdad, uh -huh. está cañón. Es como, si te vas a esperar toda tu vida que te firme un editorial, tu arte, ¿quién lo va a ver? O sea, ¿cuántas personas no van a ver el arte que tú has creado durante tantos años y que podría ser arte que, que resuene y que le ayude a, a, a alguien más? Así como me ha ayudado a mí, ya sabes. Uh -huh. O le puede ayudar a alguien más. Y ese canal de comunicación no lo tendríamos si no existían las redes sociales. Siento que para los artistas, para todo lo creativo, las redes sociales tienen un lado súper noble.
1: Claro, no, sí, concuerdo, 100%. Y por último, ¿qué consejo eh, o frase o lo que quieras decirle al mundo? Imagínate que le llegaría un mensaje de texto a todos, ¿no? ¿Qué estaría en ese mensaje?
0: Un mensaje a todos, déjame pensar. Es que, híjole, ¿sabes cuántas frases tengo? En
1: el <risa> <risa> pues soy
0: como una frase, junkies, ya sabes. Entonces ya cuando me dices, oye, una frase siempre me cuesta trabajo, uh -huh. pero... Todo lo que buscas está dentro de ti. O sea, yo creo que ese es algo que que te puede como ser una frase que te abra uh -huh. la curiosidad para para que empieces a indagar, porque creo que la vida es como nuestra propia investigación, hacer uh -huh. nosotros mismos. Ya sabes, o sea, los reales, los misterios reales están dentro de nosotros mismos. Eh, la, la luz y la oscuridad está dentro de nosotros mismos. Entonces es como como empieza tu búsqueda.
1: Me encanta. Y Mundo Mágico en Donde Te Gustaría Vivir.
0: Mundo Mágico en el <risa> Te este Gustaría no, 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 no leo mucha ficción de este estilo, pero luego recomiéndame libros porque ya me quiero abrir. Ah,
1: ah. De, así de todos, ya si sea película, inclusive documental, un cómic, algo que veías de pequeña, o sea
0: a mí me encantaba los el señor de los anillos o sea era otro... y obviamente harry potter o sea yo quería estudiar en potter and Hogwarts. sí pero yo creo que la tierra de los elfos en señor de los anillos
1: sí yo también de hecho estoy viendo de que el maratón así los ah, yo amo
0: señor <risa> de los anillos o sea ahorita ya y no sé si ya los los efectos especiales ya no están tan padres pero tanto yo lo vi por primera vez yo era como, wow, o sea, necesito ver esta película una y otra y otra. Sí. Lo, yo era como, lo, lo sentaba para que viera las películas y a él no le gustaba, no le gusta nada. <risa> y el que se quedaba dormido y yo, no, tienes que ver, tienes que
1: ver. No. Aparte son como de tres horas, entonces sí si si necesito ponerle, sí si te yo tiene no que gustar
0: Aparte tienen como el idioma y todo. De Ajá. hecho, ¿tú viste la película de Tokio? de él que lo escribió. Está, no. muy, está muy buena. Ve la película. película o Su historia y cómo él de su historia saca los personajes para...
1: ¡Guau! Wow, la voy a ver.
0: Del Señor de los Anillos. Aparte tiene una historia pues muy fuerte, y trágica y a la vez muy bonita.
1: Está muy okay, padre La voy a ver. Pues muchísimas gracias, Laura. ¿Y en dónde la gente te puede encontrar?
0: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Guarapoem y en TikTok como Laura Guarapobo
1: perfecto, muchísimas gracias
0: me encantó la plática estuvo muy muy bonito
1: gracias a ti si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin más